0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 23 de abril de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el link es a En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio, la primera de ellas viene del lado de Samsung en donde eh, Samsung está empezando a hacer los primeros televisores inteligentes eh, que tienen la aplicación preinstalada Apple Music. Y esto es a partir del de 23 de abril, o sea, hoy 23 de abril ya está disponible para televisores inteligentes de la marca y abarca modelos desde el año 2018 hasta la fecha. Cualquier, tele, cualquier televisor que tengan de Samsung eh, digamos, del año 2018 en adelante, bueno, esos, tel, esos televisores iba a decir teléfonos, no, esos televisores tienen la aplicación de Apple Music para poder utilizarla sin ningún problema. De a poco se va a ir liberando en otras marcas, pero la primera la que hizo punta fue Samsung eh, con sus dispositivos eh, digamos, de televisores. Así que, bueno, interesante para tener en cuenta. Después en cuanto a lo que tiene que ver con actualizaciones, digamos siguiendo con la línea de HMD Global y con lo que es Nokia. Les cuento que Nokia 2.3 ya tiene la nueva actualización de Android 10. Se está empezando a recibir en todo el largo de todo el mundo. Y, digamos Si no lo tienen disponible en este momento, si me están escuchando en mi escenario y todavía no está disponible, tengan paciencia porque se está lanzando de a poco. Y esto va a llegar a todos los dispositivos del planeta. Así que bueno, a tener paciencia para la actualización. Se está uniendo a la familia el Nokia 2.3 como dice HMG Global. se está uniendo a la familia Android 10. Ahora los propietarios de teléfonos inteligentes pueden disfrutar de características como enlace familiar que les permite a los padres limitar el uso del dispositivo o el modo enfoque que bloquea las aplicaciones que distraen aunque todavía está en beta. La actualización, como les dije, está en fases a lo largo de todo el mundo, así que bueno, a tener paciencia que ya lo estarán recibiendo. Y si no, pueden verificarlo de forma manual, si es que no lo recibieron de forma automática, y bueno, ahí tenerlo en cuenta. Y antes que siga, hay algo que me quedó pendiente hace un tiempo ya, y que no lo vengo diciendo, y es cierto porque... Seguramente alguno que tenga un Xiaomi Mi A3 me lo puede confirmar, digamos ya que está escuchando, si es, si es que tiene el dispositivo, obviamente, si tiene la actualización de Android 10. Yo lo seguía muy de cerca, es decir, a mí no me llegó... Eh, over there, O sea, nota directamente y me dijo Ariel, tenés una nueva actualización Sino que yo, todos los días a la mañana cuando me levantaba Lo primero que hacía con el teléfono Era probar si tenía actualización Porque venían bastante, bastante digamos, este, Detrás de la actualización Entonces todos los días probaba si tenía la actualización De Android 10 En un momento apareció, la instalé Me costó un par de veces Porque se me cortó un par de veces Pero la instalé sin ningún problema Pero... Por lo que estuve leyendo, y también me estuvieron comentando, es que Xiaomi bloqueó nuevamente, como hizo con el Mi 2 la actualización del Mi 3 Es decir, envió, la tuvo un tiempo funcionando y después la quitó de los repositorios para nivel internacional. Es decir, siguen estando, siguen estando dispositivos Xiaomi Mi A3 con Android 9, porque no tienen la actualización Android 10. Entonces esto, esto salió en un, en un sitio web en donde leí la información de que había tenido problemas con el MIA 3, con la actualización, entonces daba, echaban para atrás la misma y digamos, lo dejaban en el 9 digamos, directamente. A mí, por lo menos, en el Android 10 que tengo funcionando. No tengo ningún problema. O sea, estoy, digamos, exento de tener inconvenientes. Me funciona perfectamente el dispositivo. No tengo ningún fallo, ningún estilo y tipo. Así que, bueno, contento por estar utilizándolo. Pero sé que hubo problemas con eso. Así que me gustaría conocer los que tengan Xiaomi Mi A3. Y me digan si realmente tienen Android 10. Si pueden actualizarlo o si lo pueden actualizar ahora. Y me estén comentando. Así que lo dejo para que todos este, me estén ahí dando vueltas. Y comentando obviamente este, este tema que es, es importante, ¿no? O sea, y es si esto es cierto, digamos, este, yo creo que sí, porque donde lo leí es una fuente fiable. La verdad es un es un error nuevamente de, de Xiaomi en donde. Los tres MIA tuvieron el mismo inconveniente Actualizaron y dejaron de actualizar Tiraron para atrás y después volvieron a O sea, eso la verdad es un error bastante grave Que tienen los dispositivos O sea, la empresa con los dispositivos MIA Con el programa Android One O sea, este la verdad que es bastante complicado No entiendo cuál es el motivo, pero bueno, es así Che, y la buena noticia del día para los fanáticos de Linux Les cuento que está disponible ya la versión LTS La nueva de Ubuntu La versión 20.04 Hoy fue anunciada con un énfasis particular en la seguridad y el rendimiento. Todavía no la pude probar, obviamente la descargué hoy, así que no tuve tiempo para probarla. Seguramente la semana próxima me haré un día tranquilo para hacer la instalación desde cero, como hago normalmente. Nunca actualizo, sino que instalo desde cero. Se los recomiendo a todos instalar siempre desde cero. Eh, supuestamente, ¿qué es lo que dice la gente? Mark Schuchel, el CEO de Canonical, dice lo siguiente. Acelerar el código abierto a nivel mundial es nuestra misión. Ubuntu 2004 es la nueva plataforma de código abierto de vanguardia para la empresa y el emprendedor. Además dijo... reunimos millas de contribuyentes y las compañías de tecnología más grandes del mundo para hacer Ubuntu 2404LTS, la plataforma de referencia estándar para la nube segura y el cómputo de borde. O sea, esto es un poco lo que está diciendo, eh, incluye arranques seguros para proteger arranques del tipo a nivel bajo o rootkits directamente, rootkits que estén ahí dando vueltas. Eh, eh, digamos cualquier tipo de amenaza persistente que esté dando vueltas ahí eh, ex, eh, explosiones de código ahí que estén ahí damos historias mitigar ataques de ingeniería social ubuntu 2404 presenta fast fast ID online fido para la autenticación universal de múltiples factores y sin contraseña bueno esto es un poco lo que está tirando adelante después tenemos palabras oficiales de la gente de AMD, de IBM, de, digamos, de Intel, de Microsoft. De Microsoft incluso. Sí, sí, Microsoft también ha hablado. Así que bueno, tenemos este, la palabra oficial de cada uno de ellos. De directivos de cada empresa. Hablando muy bien de Ubuntu 2004. Así que bueno, parece que debería ser una plataforma interesante. Está disponible a partir de hoy. Les voy a poner el enlace para que la descarguen Empieza a 2,5 GB. La ISO completa en 64 bits. Y este, se encuentra publicada desde hoy. Y además está también, si quieren recibir información, está el enlace, les voy a publicar para que tengan el enlace de información. Bueno, pero interesante para tenerlo en cuenta. Lo voy a instalar y les voy a estar pasando la información ni bien la pongan. Yo sigo con la 1804, o sea, es la última LTS que está disponible. Vengo utilizando 1804 desde que salió y la verdad que muy contento. Nunca actualizo una distribución que no sea LTS, o sea, de Long Times... Eh, Short, no sé cuántos, no, no sé bien las especificaciones de, digamos, en inglés, las palabras que quiere decir cada, cada uno, pero es long term y no sé qué más. este, Disculpen el, el, el error si sí, lo he tenido, pero bueno, eh, utilizo siempre, siempre las que son de tiempo extendido en soporte a lo largo de todo el tiempo y creo que es la mejor opción porque no estoy probando y actualizando de forma constante actualizo cada tanto cantidad de años o sea cada 3-4 años estoy actualizando y digamos no tengo problemas en digamos en ningún tipo de, de digamos de, de, de hardware de software de aplicación lo que sea siempre está actualizada y siempre está funcionando y digamos este con las últimas aplicaciones en versión final recuerden que ubuntu tiene la particularidad cada seis meses le regalan una nueva versión. Nosotros este, estamos instalando una vez cada, cada vez que salga una LTS y es lo que le recomendamos a todo el mundo. La versión LTS es la más importante. Si no, cada seis meses, un año, estar actualizando, la verdad es bastante, bastante complejo y actualizar toda la distro es como que se pone un poquitito pesada la situación. Así que bueno, es interesante eso y quería contarles este, que la semana próxima les estaré dando mis primeras impresiones con la nueva versión de Ubuntu. Eh, Ubuntu, salió eh, salió Ubuntu, salió Subuntu, salieron todas las versiones de Ubuntu ¿no? o sea, todas, las, todas, las, eh, todas las ramificaciones que tiene Ubuntu están todas disponibles Inclusive desde Ubuntu.com Pueden entrar y pueden descargar cualquiera de ellas Están todos los enlaces para que descarguen directamente Ubuntu.com, entran y tienen toda la información disponible Motorola ofrece una extensión de garantía global Pensando en el consumidor Siempre con estrategia de, de la compañía. Motorola anunció que durante este desafío bastante desafiante que es la pandemia, la pandemia del COVID-19. Informa el soporte de servicios de los usuarios con el fin de reducir cualquier impacto potencial a través de diversas acciones. Garantías. Aprovechando la huella global de la compañía y pensando en los usuarios, Motorola ofrece una extensión de garantía global para todos los teléfonos de la marca, cuya garantía ha sido finalizada el 15 de marzo y el 30 de abril de este año hasta el 31 de mayo del 2020. Para más información, ingresan al enlace que les voy a estar poniendo. Retiro y devolución de equipos, por otro lado, siguiendo las recomendaciones locales de higiene y sanitización, la compañía está modificando el proceso de reparación de equipos durante el periodo. Los, equipos, los equipos que fueron ingresados al servicio técnico ya están siendo reparados y entregados a través de nuestro proveedor logístico. Los usuarios comenzarán a recibir los teléfonos reparados a partir de esta semana, excepto en localidades donde los servicios logísticos estén restringidos. El equipo del de, call center mantendrá informado a los usuarios sobre el estado. A su vez también habilita un servicio de contingencia de cuarentena... ...para poder coordinar el retiro de los equipos fallados... ...para que sean reparados y enviados nuevamente al domicilio de los consumidores. El call center eh, digamos, eh, para Motorola es muy importante... ...y bueno, explica, digamos sigue todas las recomendaciones locales y de la OMS... Eh, digamos, este, para hasta, digamos, ...va a estar activo hasta que digamos, se siga la pandemia... ...después no sé cómo va a quedar, que, cómo va a quedar conectado... Eh, ...habla también de conectados desde casa... Explica que se puede conectar vía Whatsapp Se pueden conectar y digamos, este, tener información directa en un canal activo vía Whatsapp El número es el 11 24 50 89 43 Lo repito por las dudas si lo quieren agendar Es 11 24 50 89 43 Es un servicio directamente que además hacen videollamadas eh, Con técnicos de la compañía para poder realizar algún tipo de operaciones Bueno y obviamente tienen el blog para encontrar más información en hellomoto.com.ar. Esto es para Argentina, pero igualmente HelloMoto.com es para todo el mundo, así que bueno entren a HelloMoto.com y los redireccionará al país que me están escuchando. Bueno es interesante ver cómo las compañías se están ayornando a esta pandemia que venimos viviendo y bueno este, tratan de brindar soporte y garantía a los productos a lo largo extendido durante esta cuarentena donde no podemos movernos de casa. Zoom, ¿qué pasa con Zoom? Bueno, ayer les comentaba de que llegaron a los 300 millones de usuarios y anuncia su nueva versión, la 5.0. Bueno, esto es, eh, es realmente es un aumento muy grande que ha tenido, más de 200 millones de usuarios eh, tenía en su momento y de ahora subió a 300 millones en menos de un mes. Eh, digamos, Desde la compañía dicen que claramente la plataforma Zoom está brindando un servicio increíblemente valioso a nuestros amados usuarios durante este momento difícil así lo dice el CEO de Zoom Eric Yuan durante la conferencia que el web eh, que digamos además dice estamos encantados y honrados de continuar ganándonos la confianza de tantas empresas hospitales maestros y clientes en todo el mundo esto es un hito que lleva el, a la actualización de Zoom 5.0 que estará esta misma semana esto lo habíamos comentado ayer bueno hoy se le rectificamos la información así que bueno Ahí la tienen disponible Cami publicó en su blog Ella tiene un blog además de su canal de Youtube, YouTube es el Youtube.com barra los mundos de Cami Ese es su canal de Youtube Pero tiene un blog que es los mundos de Cami.com Los de Cami.com Van a encontrar una reseña escrita Con video también pero está escrita Obviamente la reseña es 14 barra 7 división de alternos es un libro de una colega también que es periodista, que era, era periodista tecnológica, ahora no, no es más, era, se dedicaba a la tecnología, ahora se dedica a escribir libros. Para adolescentes y adultos menores por ahí dando vueltas. Eh, y escribió llama Papel Astupía. Bueno, y ella escribió este libro que es 14 barra división de alternos. Es el libro número 3. Cami hizo una reseña completa. Así que la pueden leer desde mundos de Cami Les paso el enlace eh, para ustedes o para los chicos de la casa que quieran leer. Los adolescentes de la casa que quieran leer. Bueno, este ahí tienen información del libro. Ese que es muy conocido y es muy popular entre los, los más chicos y los adolescentes. ¿Qué pasa con Starlink? Starlink es una de las empresas de los más, la compañía de satélites que está enviando, eh, a, digamos, este, a un geo, eh, no son geoestacionales, sino son satélites directamente para dar internet en los lugares más complicados de la Tierra. Tiene una una política. ...que quiere enviar muchísimos satélites... ...40.000, si mal no recuerdo el número que quiere enviar... ...un número la verdad que es extraordinariamente grande... ...pero hasta el momento eh, ha lanzado 420... ...y tiene pensado sacar 60 más... Va, ...hizo 7 lanzamientos... ...60 satélites por cada lanzamiento... ...hizo 7 lanzamientos de, del cohete, digamos de él... Eh, donde eh, ...de Starlink... ...donde eh, los envía directamente y los pone en órbita para dar vueltas y estar este acomodados para funcionamiento. Ahora, ¿cuál es la noticia del, del momento, del día de hoy? En, con él más, como siempre él le gusta hablar de SpaceX. Le, SpaceX es la compañía de digamos de, de fuetes espaciales que tiene y Starlink es la compañía de satélites. Entonces, sé si ¿se entiende? Como también está Tesla que es la compañía de autos. O sea, tiene tiene compañías bastante variadas. O sea, tiene de autos, de satélites. Y de cohetes, o sea, para que tengan una idea, tiene de los tres medios. ¿eh? Así que bueno, eh, con los, los cohetes de SpaceX eh, envió los satélites de Starlink. Ahí está completo. Tiene 420 dando vueltas por todo el mundo. ¿Y este, cuál es la noticia? La noticia es que ahora va a abrir una beta privada. En tres meses abre una beta privada para que se empiece a probar el servicio de satélites digamos, de Internet. Bajo satélites de, de Starlink. ...tres meses y en tres meses más o sea en seis meses estaría la beta pública abierta... Ahora, cómo se conectan, ustedes dicen, bueno, pero cómo nos vamos a conectar, cómo se va a conectar la, las personas que quieren utilizarlo. Está pensado más que nada para zonas rurales, para zonas donde tengan imposibilidad de tener una conexión ASL, una conexión de cable modem, una conexión de fibra óptica o inalámbrica, normal, convencional. Entonces, este Starlink va a ser inalámbrica, van a poder estar en el, la punta de una montaña y se van a poder conectar con un dispositivo que se llama el dispositivo Starlink Terminals es un dispositivo chiquito eh, que tiene un sistema de geolocalización, geoposicionamiento y cuando encuentra los satélites el mismo dispositivo va girando y se va montando de una manera que va apuntando hacia los satélites que están dando vueltas en el, en el mundo, eh, digamos, este, en la, digamos en la zona donde está navegando en la estratosfera bueno, esto es un poco, eh, es un poco la idea de los Starlink Terminals que van a ser los dispositivos chiquititos que van a eh, digamos, ser los encargados de brindarle comunicación Gracias a los dispositivos, ya a cualquier dispositivo una tableta, a un smartphone a una portátil, a un equipo de cómputo convencional, de mesa, no importa digamos, la forma de funcionar es muy simple se pone en un lugar que tenga acceso a digamos, al campo abierto o sea, digamos, que esté abierto el lugar para que pueda posicionarse el equipo y después este, ahí directamente se enchufa y automáticamente ese servicio va a recibir señal de Starlink directamente. ¿Cómo va a ser servicio, no es que va a tener una conexión súper rápida, no va a ser una conexión de internet como conocemos, sino va a ser una conexión de internet más este, estable y además va a tener un digamos este una, eh, una latencia máxima de 20 nanosegundos, o sea que esa sería la, la latencia máxima que podría llegar a brindar, es una conexión de internet convencional, le va a brindar la posibilidad de conectarse de forma convencional y eso automáticamente va a funcionar y va a estar cubriendo los sectores más este, despoblados del mundo Están viendo en dónde Supuestamente en América del Norte Empezarían a estar brindando bien al norte de, de, En el mundo Estarían ellos brindando servicios en principio Y después este, se estarían Cubriendo a lo largo de todo el mundo En la medida que se vaya ampliando cada vez más La, la red, ¿no? O sea la red va a ser mucho más grande y se va a estar ampliando de forma, digamos, este, de forma más este, imponente durante el año 2021 o sea en el 2020 también van a estar sacando satélites cada uno que saquen van a hacer este, lo mismo como les dije eh, van a ser este, tanto como eh, ahora tienen 4.20 o sea, digamos, este, los satélites son 40 cada vez que se lanza no sé si lo dije bien o no me confundí eh, son en total, va a tener pensado lanzar Starlink, va a tener pensado lanzar 4000 satélites en órbita, altitudes que van de los 1100 kilómetros a 1330 kilómetros y van a poder moverse en altitudes que van desde los 540 a 570 kilómetros, eh, se van a estar moviendo. En principio eh, para ofrecer una mejor banda ancha con baja latencia. Esto es un poco la historia de los satélites y cómo van a estar funcionando. Eh, por ahí dando vueltas. Son eh, de 60, no 40, 60 satélites en 60. Se van lanzando de 60, claro, obviamente tienen 420. Lanzaron 7 satélites, 7, 7 cohetes de, de SpaceX, son 420. Obviamente los números dan por ese lado. Así que bueno, estaremos atentos a ver cómo viene, cómo se empieza a implementar a lo largo de todo el mundo. Pero hasta el momento tenemos esta, esta información que la publicó el mismo Elon Musk desde Twitter. ¿Qué pasa con MIUI eh, 12? Bueno, va a llegar la semana próxima a los próximos equipos de Xiaomi. Está la lista completa de equipos. Eh, el 27 de abril empezarían a implementarse en la gama alta, después estarían en gama media y en gama baja. De a poquitito se van confirmando los equipos, este, cuando, se, cuando van a estar disponibles en cada uno de ellos. Pero mientras tanto, tenemos este, la confirmación está en chino. Mucho lo no entiendo de chino. A ver si lo puedo traducir. Vamos a traducirlo al español. A ver si me da la traducción. Sí, acá está la traducción. Es eh, bastante interesante la traducción, funciona muy bien. Esto va a ser el 27 de abril la, eh, la descarga de MIUI 12 directamente. Eh, va, a tener, va a admitir el modo oscuro, en función este, con un screen más. Este, bueno, la traducción en español es bastante mala, así que no me voy a poner a leer la traducción en español porque si no voy a leer absolutamente cualquier cosa de lo, de lo que tengo. Pero bueno, lo importante es que va a estar disponible la semana próxima en los dispositivos de gama alta en, en principio y después este, estarían siendo avanzados en otro. Esto fue confirmado eh, por el propio Sean Walker. Algo así se llama. Es este uno de los direct responsables de software de Xiaomi. Es Zhang Woham. Eh, me parece que así se dice. Es eh, la fecha del 27 de abril. Y bueno, estarían disponibles los teléfonos en China en primer momento. Y después saldrían los teléfonos a lo largo de todo el mundo a ser actualizados a esa versión. Pero bueno, eh, interesante la historia. ¿Qué pasa con Google Meet? O oh, lo que sería Hangout Meet. Bueno, ahora para tratar de competir con Zoom, lo que está haciendo es implementar un sistema de reducción de ruido ambiental. Va a reducir el ruido ambiental para tratar de hacerlo mucho más acústico el sonido. Y que nos tome a nosotros, y bueno, tome con inteligencia artificial, va a eliminar los ruidos que pueden llegar a ver dando vueltas en el lugar. Es un poco la historia para tratar de mejorar su señal. Recuerden que eh, Google Meet funciona en G Suite en G Suite Común y en G Suite Enf Enterprise for Education y recibirán en, automáticamente la cancelación de ruidos en el servicio para todos los usuarios que estén conectados. De a poco lo que quiere hacer Google es empezar a brindar máximas más opciones para tratar de competir con Zoom. Que le cuesta bastante y que obviamente está bastante, bastante lejos de, de ese lugar. Y por otro lado Google, eh, una, una liberación de tercera versión de Android 11, la tercera beta, la Developer Preview 3. Que corresponde a la tercera versión del sistema operativo para móviles. Está disponible en la página web de desarrolladores. Incluye nuevas funciones para desarrolladores de aplicaciones. sigan optimizando y cambiando las aplicaciones. Para tener listas cuando esté lanzado Android 11. Supuestamente Android 11 iba a estar anunciado en el Google I.O. de mayo. Pero bueno ahora como sabemos que no va a haber Google I.O. No sabemos cuándo va a ser la fecha de lanzamiento. Pero mientras tanto ya tenemos una preview 3 de Android 11 ahí disponible. Y la última noticia que me queda para hablar. Es algo que... Venía hablando, venía hablando, este venía comparándolo la semana pasada cuando Apple lanzó el, el teléfono, el, el iPhone LSE 2020 o 2020, y les hablaba de equipos de gama de gama media con determinados precios y como realmente, realmente lo que hizo Apple es sacar, es utilizar tecnología del iPhone 8 y tecnología del iPhone 11, mezclarlos entre los dos y armar un teléfono un híbrido que vendría a ser el iPhone SE 2020, es un teléfono muy económico, muy este digamos este accesible para los usuarios de Apple, muy este, tentador para los usuarios de Android no digo que no, el usuario de Android fiel, está digamos, familiarizado con Android y no va a cambiar, pero es un, es un un teléfono tentador por así decirlo por el costo que tiene no llega a los 500 dólares es un equipo que está muy bueno pero sigue siendo un equipo caro eh, para una pantalla de 4.7 pulgadas lo voy a seguir diciendo hasta que me canse para mí sigue siendo un teléfono caro más allá de que tenga tecnología de carga inalámbrica que tenga un montón de cuestiones ip67 que tenga bueno todas las cosas que tiene normalmente el sistema de cámaras y todo eso eh, para mí sigue siendo un teléfono digamos este un poco un poco básico por algunas cosas que trae el iPhone 8 y digamos potente por las cosas que trae el iPhone 11. O sea, es un, es un híbrido medio raro. Pero, ahora voy a la noticia del día, en donde Realme, o Realme, es una empresa china también, que, le, que viene haciendo un muy buen trabajo. Y hoy ha lanzado un teléfono que se llama el X50M y les voy a contar las características técnicas que tiene porque la verdad es destacable el, el dispositivo las características técnicas que tiene es destacable y además el precio más que nada era un poco lo que yo les hablaba la semana pasada en relación precio de gama media que no, no podemos comparar gama media con el iPhone SE porque realmente la gama media de Android es mucho más económica y tiene menos prestaciones pero es más económica y digamos tiene muy buenas prestaciones miren les cuento tenemos una pantalla de 6 LCD de 6,57 pulgadas Full HD+, más a 120 Hz. Un Snapdragon 765G, o sea, tiene tecnología 5G. Viene con 6 GB de RAM o 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno. Trae una cámara frontal, doble cámara frontal, 16 megapíxeles con foco 2.0 y una de 2 megapíxeles con foco 2.4 para el modo retrato. La cámara trasera es de 4 cámaras. Una de 48 megapíxeles con foco 1.8 Una de 8 megapíxeles 2.3 gran angular Una de 2 megapíxeles monocromo O sea, para hacer este, lo que sería el gran angular No el gran angular, no el modo retrato Y una macro de 2 megapíxeles O sea, tiene 4 cámaras Una batería de 4200 mAh Tiene carga rápida en 30 watts, Tiene Android 10 Realme UI, la, la parte gráfica, 5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5, NFC, USB C, lector de huellas en la parte lateral. Y el valor al cambio, porque salió en China, el valor al cambio en, en euros está de 260 euros. ¿Vieron lo que les digo yo? O sea, realmente es un teléfono que tiene prestaciones. ¿Qué le faltaría para ser un teléfono de gama, digamos, este. de gama alta o para competir directamente con el iPhone SE 2000, 2020? Una pantalla MOLED le faltaría porque tiene LCD. Pero tiene 120 Hz en frecuencia. ¿no? O sea que tiene una pantalla super Full HD+. O sea está buenísima la pantalla que trae. Y aparte 6,57 pulgadas. Es grandísimo el teléfono. Después tiene un microprocesador 7,65. Es un microprocesor de, de gama media premium con 5G incorporado. O sea estamos hablando de 5G directamente. Trae 128 de almacenamiento. trae 6 GB y 8 GB. Contra 2 GB creo que tenía. O 3 GB. No sé cuánto tenía el, el iPhone. Porque nunca lo dice la gente de Apple. Una doble cámara frontal. Y una cuádruple cámara trasera. En donde inclusive tenés el modo macro. también Lo puedes usar o no lo puedes usar. Una batería de 4200 mAh. Contra 1800 mAh. O sea. Realmente... Eh, Android 10, o sea, la última versión de Android 5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5, NF NFC funcionable funcio que funciona para cualquier eh, eh, opción que necesitemos, USB-C, lector de huellas en la parte lateral y el valor 260 euros, o sea, está más de ciento y pico de dólares por abajo de lo que sale el iPhone SE 2020. O sea, les digo lo que yo decía la semana pasada era de los teléfonos de gama media en Android están 300 dólares promedio... ...o sea de 200 a 300 dólares promedio... ...o euros o como quieran decir por ahí... ...más o menos la misma moneda para compararlas... O sea, ...están 200 a 300... ...y digamos este... ...hacen de un dispositivo... Eh, ...excelente por ese, ese monto... ...en donde realmente tenés que gastar... ...casi 500 dólares en un teléfono... ...que tiene es un híbrido entre dos dispositivos diferentes... ...o sea... ...la verdad a mí sinceramente... ...cada vez me doy más cuenta... Eh, que Apple está digamos, este, fuera de contexto en cuanto a lo que son los dispositivos y los montos que tiene más allá de que son buenos teléfonos, yo no digo que sean malos teléfonos, pero digamos este es como que no brindan absolutamente todo. Entiendo que en el iPhone SE 2020 hicieron un muy buen trabajo, excepto la pantalla, hicieron un muy buen trabajo, pero no terminaron de estar a la altura de teléfonos este como por ejemplo este, está bien, no tiene carga inalámbrica. Bueno, no tiene carga inalámbrica, no tiene IP67, no tiene IP67, pero digamos sale 260 euros. O sea hay una gran diferencia en valor Entonces este, es como que Además tiene una pantalla de 6.57 pulgadas Es una pantalla grande Para ver videos en tamaño grande Leer bien, cómodo Y no tener problemas con una pantalla chiquitita Y 120 Hz en pantalla Con lo cual vas a poder jugar Y este juego te va a permitir jugar a Fortnite Sin ningún tipo de problemas Porque es un teléfono con microprocesor en 5G Y en 765 Son micro de la gama alta Así que bueno es importante para tenerlo en cuenta Es un teléfono que es un poquito más chiquito ...que el Realme X50 que fue lanzado a principios de este año. El Realme X50 es un poco más potente, eh, tiene, un, tiene las cámaras un poquitito mejor, las cámaras, y no mucho más. Pero bueno, este teléfono es el Realme, como les dije, el X50M. Un teléfono de gama media premium, excelente para tenerlo en cuenta, y la verdad me parece mejor opción que el iPhone SE 2020. Perdón que lo diga, yo sé que los usuarios de Apple me van a, me van a criticar por lo que estoy diciendo, pero voy de vuelta, para mí es un mejor teléfono este dispositivo eh, que el iPhone SE 2020. 2020. más allá de la cámara que puedan tener, más allá de todo lo que me quieran decir, pero tiene una sola cámara eh, y es un, un digamos este eh, habría que ver la digamos la relación entre dispositivos y hoy por hoy cuando tenemos un teléfono, o sea, no tenemos buscamos buenas imágenes, buenas capturas y la mayoría de los teléfonos que tenemos Android eh, tienen excelentes capturas en teléfonos de gama media, inclusive de gama baja, teléfonos como Motorola de gama baja, Moto E tienen muy buenas capturas de pantalla, capturas de fotos, mejor dicho, quise decir, capturas en fotos muy buenas y son teléfonos de gama baja y en gama media anda muy bien, anda mejor todavía eh, y en gama media premium mejor y estos teléfonos como el Realme X50M eh, hacen un excelente trabajo como los Xiaomi, los Mi, o los Redmi Note que son teléfonos buenísimos que hacen una muy buena una muy buena captura de, de imágenes y de videos sin ningún tipo de problemas y creo que además a un valor eh, inferior realmente así que bueno es un poco mi, mi opinión no o sea para, para tener en cuenta quería justamente traer hoy cerrar el programa del día y de la semana con un con una digamos este con un con un feature diferente hablando directamente este dispositivo para de compararlo con lo que había hablado la otra semana de los del iPhone SE 2020 y por qué lo criticaba por, su, eh, por sus prestaciones pero bueno, es opinión personal mía y ustedes pueden estar de acuerdo o no así que bueno, hemos llegado al final del programa saben que si nos quieren apoyar lo pueden hacer de muy buena gana, se los voy a agradecer es en Patreon wwwpatreoncom radioic radioic de un dólar en adelante nos pueden ayudar y nos ayudan muchísimo realmente saben, gracias a las personas que nos están apoyando durante tanto tiempo ahí en, en Patreon, así que les agradezco muchísimo eh, son varios, son casi nueve, son nueve ahora nuevamente, así que bueno, les agradezco a los nueve que están ahí firmes apoyando eh, saben que me siguen desde Twitter, el link es @arielmecor en Telegram nuestro canal, Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos estaremos reencontrando nuevamente el lunes. Chau.